0: Halo, felieton! Przed mikrofonem Tadeusz Bartoś, profesor Akademii Humanistycznej w Półtusku, autor m.in. powieści Mnich i traktatu filozoficznego Klątwa Parmenidesa. A oto kolejny z cyklu felietonów Ciężar Życia. Refleksje z filozoficznej perspektywy na temat tego, co się mówi i pisze w kraju nad Wisłą. Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny felieton z cyklu Ciężar Życia. Od czasu do czasu zwracamy uwagę na elementarne pomyłki, błędy popełnione gdzieś na początku, które deformują całe połacie życia społecznego w kraju i na świecie. Dzisiaj o pomyleniu środków z celami. Środki stają się celem. Jakżeż to częsta przypadłość naszego życia. O tyleż częstsza, że najczęściej niepostrzegana. Środki prowadzące do jakichś wybranych celów, niepostrzeżenie, same stają się celami. Cel jest zawsze kresem, punktem dojścia jest tym, ku czemu przemy. To, co ostatnie jest celem, środek, staje się celem, jeśli nic poza nim nie widać. Gdy cel znika z oczu, pozostają same czynności, ustalone działania, przedsięwzięte środki, one nolens volens, stają się celami. Bez obranego celu, celem są środki. Zapytajmy wstępnie, jakie są cele życia społecznego i jakie są środki do tych celów prowadzące. To oczywiście uniwersum spraw. Każdy najdrobniejszy fragment życia publicznego nieustannie narażony jest na pomylenie środków i celów. Cel, by był celem, musi być dosyć ogólny. Dopiero wtedy... Można myśleć, jak do niego dążyć. Niektórzy nawet z tą ogólnością przesadzają. Mówi się na przykład, że celem życia ludzkiego jest prawda, dobro i piękno. Zbyt, daleka posu, po, zbyt daleko posunięta ogólność prowadzi do niejasności, małej konkretności celu i łatwo staje się deklaratywna. Taki już jestem, taki mam urok, że tylko prawda, dobro i piękno mam w głowie. Łatwo wkrada się udawanie deklaratywność własnej szlachetności, czyli pospolite ludzkie wady. A jednak pewna ogólność jest potrzebna, żeby cel był celem, choćby sprawiedliwość społeczna. Piękna rzecz, ale czym jest? Jakie środki prowadzą do niej? Co przedsięwziąć? Tu będzie wiele sporów politycznych, ekonomicznych i ideowych od lewicy po prawicę przez centrum. Pierwszy był może Platon, który sformułował hipotezę, że celem zarządzających w państwie jest panowanie sprawiedliwości. To możliwe byłoby tylko wtedy, gdyby państwem rządzili ludzie sprawiedliwi. Trzeba by więc wychować sprawiedliwych zarządców, którzy mogliby zarządzać państwem. Stąd pierwszej szkoły kadr, elity, elit, opisane w dialogu państwo. Arystoteles w traktacie polityka kontynuował na swój sposób zaproponowaną przez Platona refleksje. Celem państwa jest szczęście, dobrostan obywateli. Tutaj greckie słowo eudaimonia, dobry stan ducha. Notabene widzimy, że państwo ma tu zobowiązanie bardzo konkretne wobec swych obywateli uczynić ich szczęśliwymi, takimi, którym się dobrze żyje. Oczywiście będzie przedmiotem sporu Jakie to środki mają doprowadzić do zamierzonego celu? Trzeba by też coś powiedzieć na temat tego, czym miałoby być owo szczęście ów dobrostan eudaimonia obywateli. Jeszcze jedno zastrzeżenie. Rzecz dotyczy obywateli państwa greckiego, nie wszystkich jego mieszkańców, choćby nie niewolników. Obywatel jest człowiekiem spełnionym, to jest ta eudaimonia, gdy robi to, co najszlachetniejsze, powiada Arystoteles, a co jest najszlachetniejsze? Poznawanie prawdy, życie uczonego, filozofa, badacza. Cała etyka Arystotelesa byłaby tutaj do opowiedzenia, ale nie ma na to czasu. Środki do celu, a więc do dobrostanu obywateli, to u Arystotelesa m.in. edukacja, przyjaźń, zasoby materialne. Zostawmy jednak na chwilę przynajmniej Arystotelesa i pomyślmy sami, co jest celem zarządzania miastem, państwem, firmą. Czy ktoś w ogóle takie pytania stawia? Improwizujmy. Jaki jest cel zarządzania miasta? Sprawna organizacja? Brak wpadek urzędniczych? Bycie wybranym na następną kadencję prezydenta czy burmistrza? Panie i panowie prezydenci, panie i panowie burmistrzowie, jak to jest u was? A cel biznesu? zwykle mówi się, że biznes ma jeden cel, zysk, dlatego potrzebna jest sprawna organizacja, wydajność i tak dalej. Jeśli jakieś zabezpieczenia dla pracowników, stołówka, godziwa, pensja, to nie z miłości do ludzi, ale z kalkulacji, że to zwiększa ich właśnie efektywność. A więc... Opłacalna inwestycja. A jakbyśmy za Arystotelesem powiedzieli, że celem działania firmy jest szczęście, dobrostan pracowników? Czy nie podnoszą się końciki ust słuchaczy na taką myśl w ironicznym uśmiechu? No ale spróbujmy hipotetycznie oczywiście inaczej pomyśleć o zysku w kapitalizmie. Tak jakby nie on był ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa. Udany biznes to pewien sposób życia biznesmena, także rodzaj ludzkiej kreatywności, między innymi tworzenie nowych sytuacji, nowych produktów, czegoś, czego wcześniej nie było, a więc postawa twórcza, ekspansja, rywalizacja, którą niektórzy uwielbiają. Może więc celem prowadzenia biznesu jest robić to, co się lubi spełniać się w pracy. Może celem pracy jest nie zysk, dochód, możliwość utrzymania się, ale przyjemność, rozwój talentów, osobisty rozwój, stawanie przed wyzwaniami albo przynajmniej dający komfort psychiczny, życie towarzyskie w zakładzie pracy. Sam zysk to zbyt mało. Tym bardziej zysk nie może być głównym celem organizacji miasta czy państwa. Ale więc w takim razie co? Co jest celem funkcjonowania miasta? Przywołać można wspomnianego już tutaj Platona i Arystotelesa, ale może jakieś inne idee dałoby się wydobyć. Jest jeszcze jedna rzecz, która z powodów zawodowych przykuwa moją uwagę reformy szkolnictwa wyższego prowadzone w Polsce od kilkunastu lat. Jaki jest cel uniwersytetu? To na to pytanie nie funkcjonuje. To pytanie nie funkcjonuje w opowieściach o reformie uczelni. Tam raczej liczy się, przelicza, wykazuje ilością produkcji, kto lepszy. Rywalizacja, bycie pierwszym, najlepszym albo w czołówce, tak jakby uczelnia była klubem sportowym. Jednak o celach uniwersytetu nie rozmawia się pośród reformatorów szkolnictwa wyższego. To dla nich podejście zbyt ogólne, niepraktyczne, nieprzeliczalne. Ani bibliometria, ani ekonometria nie mają tego słowa w swoim słowniku. Zamiast uogólnionych idei, celów uniwersalnych, swoistych idei regulatywnych, wprowadza się procedury. Procedury to środki i one stają się celem trzymać się poprawnie algorytmicznie sformułowanych procedur. System ewaluacji, zdobywania punktów, jak w przedszkolu, jest faktycznym celem dzisiejszej akademii. Im więcej punktów, tym lepiej. Całe młode pokolenie pracowników uczelni wyższych uznaje to już za naturalne, a ich celem jest zdobywanie punktów za publikację. I tylko to się liczy. Środek, metoda liczenia, klasyfikowania staje się celem. Nie można powiedzieć, że jakaś publikacja z socjologii jest nieużyteczna, powtarza banały, oczywistości, skoro otrzymała 200 punktów w wykazie punktowym ministerstwa. Dla nieobznajemionych to bardzo dużo. A przełomowa publikacja pojawiająca się w piśmie za 20 punktów z automatu zostanie uznana za bezwartościową, Jakie szaleństwo. Od miejsca publikacji zależy wartość publikacji. Od tego, gdzie się coś pojawiło, zależy wartość treści i nie zauważa się zupełnie szkolnego błędu. Przecież dalej obowiązuje zasada logiczna, że wartość logiczna zdania nie zależy od tego, kto je wygłasza. Wartość zdania nie zależy od tego, czy opublikował je Oxford, czy przysłowiowy pcim. Tej zasady nie przestrzega się w całości organizacji szkolnictwa wyższego a więc jest ono zbudowane na fałszywej podstawie, na fundamencie deformującym i demoralizującym pracowników nauki. Efekt jest zawsze ten sam. Zanik zdrowego rozsądu, absurdy sprzeczności, dziwactwa, pomieszanie z poplątaniem. Zanik podmiotowości badaczy na rzecz, na rzecz trybów maszyn proceduralnych. W badaniach naukowych środkami do celu są publikacje. Tymczasem od dłuższego już czasu publikacje stalą, stają się celem badań naukowych. Takie pomieszanie nie może nie mieć swoich konsekwencji. Nie przestaje mnie zdumiewać, że nie mało ludzi nauki jakby tego nie rozumie. Wydawałoby się, kto jak kto, ale naukowcy, profesorowie, doktorzy powinni mieć coś takiego, jakąś taką ogólną intelektualną kompetencję. Tymczasem, dlaczego tak jest? Mam pewne podejrzenia, ale czasu już brak. Tylko dwa zdania. Podejrzewam wąsko specjalistyczne wykształcenie, które czyni niektórych naukowców niewolnikami metody. Nie pies ogonem, ale ogon psem macha. Nie naukowiec metodą, ale metoda naukowcem. Wielość metod, wielość perspektyw byłaby wyjściem z tej pułapki. Ale do tego trzeba tak zwanego szerokiego, ogólnego wykształcenia. Francuzi mówią na to Culture générale. Kiedyś uczyła tego filozofia, filologia klasyczna. Dziś w zaniku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko